0: Porque la necesidad de hoy, más que nunca, no es reinventar la educación,
1: sino descubrir los principios que se derivan de las leyes naturales. Esas leyes que imperan sobre todo el orden creado y que nos darán el perfecto código formativo y educativo. Los métodos cambian según las circunstancias, pero los principios permanecen a través de todos los cambios existentes. Bienvenido a Educación en Crisis.
0: el señor ha sido muy bueno y fiel que nos tiene por aquí hoy con ustedes. Entonces yo muy contenta, he preparado pues como la, la manera más sencilla, más bella de poderles presentar a ustedes un tema que es tan sencillo, pero que se hace difícil por la falta de entrenamiento y por el mal entrenamiento que hemos eh, tenido y que hemos traído. Eh, bueno, yo llevo haciendo diarios de la naturaleza con mis niños hace mucho tiempo, como hace unos siete años más o menos. Iniciamos, mmm, cuando empezamos con la metodología, creo que fue lo primero que nosotros, como familia, quisimos como implementar, porque nos parecía hermoso, de mucho valor y no algo tan difícil, y era salir al campo, que realmente parece no difícil, se hace difícil, porque hay que tener una disciplina de salir, sobre todo cuando vivimos en las ciudades que no tenemos afuera el campo abierto, que no tenemos... Y de alguna manera eso hizo como que valoráramos mucho más eh, esos espacios y que nos enamoráramos de esos espacios. Todos, conocemos todos los ecoparques, las reservas naturales. Y, y yo creo que a veces tener las cosas tan, tan pegadas como nosotros quisiéramos, ¿cierto? Que los niños estén las seis horas al aire libre, que sería lo ideal. A veces eso se vuelve... Eh, como tan cotidiano para nosotros que le dejamos de ver el valor real de lo que tiene hasta que despertamos y ya nos toca caminar mucha distancia, ver mucha distancia llevar el almuerzo, el morral, las cosas para poder alejarnos y cuando hemos tenido a veces esa oportunidad de tener un jardín, de tener pues no lo hemos hecho ¿sí? <coughs> cosas tan sencillas que nos enseñan como las dificultades de la vida otra dificultad que nos enseñó mucho fue la pandemia porque la pandemia eh, no podíamos salir. Y estos niños ya estaban acostumbrados, era totalmente silvestres, o sea, ellos tenían que salir a, a caminar por, por un bosque que teníamos cerquita el borde, no en el bosque el bosque, pero por un borde, ellos siempre salíamos a caminar en las noches, cuando nos encerraron tan impresionante que no podíamos ir a ninguna parte, entonces eso hizo que brotaran muchas ideas y cosas muy lindas, y después empezar a trabajar los diarios de naturaleza en comunidad, y a desarrollar otras actividades de otra forma diferente, pero no dejando decir no lo vamos a hacer porque es que no podemos salir. Lo hicimos con plantas en la casa, lo hicimos con los insectos que habían en la casa. Eh, eh, estudiamos las nubes, el cielo, o sea, toda la parte de astronomía. Todo eso lo hicimos cuando no podíamos salir. También hicimos cuando ya nos permitieron empezar a salir un poquito un estudio y un conteo de todas las eh, flores que habían en los jardines de todo el barrio, de todo nuestro alrededor. Hicimos una, como una lista, un checklist de todas las, las especies que habían. Entonces no podemos decir, como eh, enseñan todos los maestros que, que hablan de, del valor del estudio de la naturaleza, es que tenemos todo por explorar y lo tenemos ahí. Empieza de adentro hacia afuera con las cosas que nosotros tenemos, con las cosas naturales. Sí, a veces no podemos desplazarnos, a veces hay dificultades, pero créanme que cuando uno quiere hacer las cosas y cuando uno empieza a comprenderlas, uno ya el niño de una de, un, de, de algo que uno está cocinando de una verdura puede hacer una investigación para diarios de la naturaleza. Entonces, no no tenemos excusa y usamos como como los recursos que tenemos y les damos el mejor uso. Listo, entonces vamos a voy a hacerles voy a presentarles. Yo les hice una presentación sencilla que trataba yo, primero leí mucho otra vez acerca de muchos autores que hablaban del amor por la naturaleza. Hice como, como esa recolección de esas ideas eh, y, y como tratando más de inspirarlas, porque esto no se trata de, de cuáles son los pasos. Como tú decías, Olguita, es, una, es algo muy, muy natural y que no es forzado. O sea, no, no está bajo un plan rígido, pero sí está bajo una, una organización y una intencionalidad previa de lo que tenemos y qué y que vamos a hacer. esto Entonces ya voy a presentarles. Bueno. Entonces, aquí la presentación estudio diarios de la naturaleza por Charles Mason, como eh, ella lo entendía y como muchas personas que fueron inspiradas por él y ella por ellos acerca de qué es el estudio los diarios de la naturaleza como tal que es la práctica que nosotros realizamos ya con el ejercicio de los de los cuadernos cuando ya estamos registrando, pero eh, digamos que el estudio de la naturaleza es mucho más amplio. Sí, es, es algo mucho más grande que solo el ejercicio de ir a hacer los diarios cuando salimos, porque hay muchas formas de observar y eso también depende de las, de las etapas y de los desarrollos de los, de los niños en, en lo que vamos con ellos. Entonces, empecemos. Bueno, en esta introducción quise poner eh, como la parte más importante que es el estudio de la naturaleza y entenderlo, como algo igual a, a la literatura, a las artes, a las divinidades, y porque tiene cada una de ellas un valor educativo único que desarrolla mentes bien alimentadas y en un justo equilibrio. Porque nosotros tenemos la tendencia por el sistema en el que crecimos de darle mayor valor a ciertas áreas y muchas veces según las afinidades que tenemos. Entonces hay unos niños que gustan más de leer, entonces la mamá aprovecha, obviamente nosotros echamos en mano los gustos de todas esas cosas, no las desentendemos, pero nunca para darle un valor educacional superior como a las matemáticas y decir, no, que es que el niño tiene que saber muchas más matemáticas y realmente el estudio de la naturaleza no es tan importante ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos tenido ese, ese mal equilibrio que ha hecho que nuestra sociedad sea una sociedad mal educada por más especialistas que tengamos en ciertas áreas. Podemos decir que en general es una sociedad mal educada porque no ha generado ese equilibrio. No podemos decir que los diarios de la naturaleza, wow, es mi favorito. O sea, a mí me encanta diarios de la naturaleza. Es a lo que a mis hijos les fascina. Pero no podemos dejar de tener el sano equilibrio con la literatura, con las artes, con la divinidad, con las humanidades, o sea, con todo, va en un justo equilibrio sin ir una más allá de la otra, y eso siempre hay que aclararlo, porque cuando estamos viendo literatura, entonces sabemos que es lo mejor y lo máximo, la, eh, luego estamos viendo matemáticas y es lo mejor y lo máximo, si sí, todas son las mejores y lo máximo, pero equilibradas una entre otra, una buena educación bueno, no hay mejor lugar para ejercer los derechos del niño y para crear una relación con la vida y con todo lo que rodea en la naturaleza, por allí vamos a ver más adelante los derechos del niño, de los que tanto se hablan y que nosotros los tenemos y los podemos vivir verdaderamente y, y la naturaleza nos ofrece como ese campo para poder dejar a los niños ser y de verdad poder ejercer, dejarlos, que ellos ejerzan el derecho, el derecho que tienen a la vida, a la salud, a ser felices, a tantos derechos que muchas veces por estar adentro, aunque sean los niños eh, estén cuidados, están perdiendo y les estamos vulnerando sus derechos. Es, leía una frase que me impactó mucho de una pregunta que se le hizo, se le hizo a muchos niños, de ¿qué les gustaba estar más adentro o estar afuera? Y hay una cantidad de niños en este momento en la historia que dicen que Quieren estar más adentro que afuera. A mí me tocó la etapa en la que uno quería era estar afuera, ¿sí? jugando con los amiguitos, estando en una parte. Hoy los niños quieren estar más adentro. ¿sí? Los niños no pueden crear relaciones verdaderas. Una de las respuestas de ese niño que me dejó impactada fue que dijo particularmente cuando le preguntaron por qué le gustaba estar más adentro, y dice porque dentro de la casa están todos los enchufes. Están todos los enchufos, o sea, una vida totalmente sintética, una vida terrible donde sí se le están vulnerando los derechos a los niños. Y bueno, el gran valor del estudio detallado de la naturaleza lleva a la más sublime interpretación, y esta es la interpretación de Dios, que es lo que nosotros queremos y lo máximo, y a donde le apuntamos y donde apunta la metodología, al conocimiento de Dios. ¿A través de qué? A través de la interpretación correcta de la naturaleza. La mamá es clave. En esa interpretación, ella es la, la, la intérprete que está ahí entre la belleza, entre el mensaje que Dios nos envía y el niño, ¿sí? Y ella tiene que desarrollar un, un, una sabia inactividad para, para poder desarrollar esa relación y no intervenir en ella. Entonces, esa es la, nuestra introducción acerca de la importancia del estudio de la naturaleza. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el estudio? Porque a veces es como tan amplio y con nuestra mente eh, escolarizada Pensamos inmediatamente en los libros de texto, pensamos en la parte científica, que no sabemos que cómo, cómo lo vamos a realizar si nosotros no somos científicos. Es importante entender que nosotros no vamos a inspirarles a los niños nada si nosotros mismos no estamos impresionados de la belleza y si no estamos ávidos de ese conocimiento que se nos está presentando ahí. Entonces ahí la, la parte de no ser pasivos y realmente poder nosotros eh, interesarnos y deleitarnos igualmente con ellos. Nosotros no somos maestros que les llevamos años a los niños, no. Nosotros somos padres intencionales que vamos de pronto un pasito más que ellos, pero vamos muy parejito. Eso nos hace ser diferentes a unos maestros a ser educadores en el hogar. Entonces es muy importante entender qué no es y es, ¿cuáles son nuestros objetivos? y creo que eso es en lo que hago más énfasis en esta presentación bueno pues lo que no es, no es una consideración sentimental por los animales y las plantas, que eh, muchas veces eh, la, escuchamos papás que dicen, no, no, amigo ama a los animales, ¿cierto? él, él ama a los animales, pero, pero él prefiere eh, cuidar el perro que al hermanito ¿sí? entonces, ¿cómo así? entonces estamos teniendo consideraciones erradas y equivocadas porque son consideraciones sentimentales basadas en nuestras emociones, sin ser pasadas por el filtro de la verdad, por el filtro de la realidad, por el filtro de la moral que necesita todo estudio. Entonces, muchas personas, como los vemos ahora, que son amantes de, de, de la tierra, de la naturaleza, sin el creador de todo eso... Y empiezan simplemente a hacer consideraciones sentimentales hasta llegar al punto de tener aberraciones. Una de las aberraciones más grandes es que eh, empiezan a tener más valor los animales y la naturaleza que el hombre. Cuando todo esto está al servicio del hombre, porque él sojuzga la tierra y se sirve de ella, ¿cierto? En su justa medida, como Dios nos lo manda. Entonces no es una consideración sentimental, hay gente que ama, yo me encuentro en todos estos ecoparques, cantidad de biólogos, cantidad de gente eh, que tiene ese esoterismo y todas esas cosas y aman la naturaleza, pero no es la relación que nosotros tenemos con ella, porque nosotros no tenemos relaciones sentimentales, obviamente nos emocionamos, obviamente nos parece lindo, eso toca nuestro ser, pero nuestra consideración no es netamente sentimental como la que ellos tienen es una ciencia, es elemental, o sea, la ciencia que, que aparece, que nosotros hacemos es como invisible, tanto que nosotros decimos, ¿y cómo puede uno aprender tanto, un niño aprender tanto en este bosque? Como vemos este niño acá, que una, un adulto pasaría y decía, yo veo solo verde, no veo nada, me ha pasado con mamás, papás, que dicen, y, y incursionan en el mundo de Charles Mason y empezamos a hacer eh, diarios de la naturaleza, y con mucha timidez y con mucha vergüenza me dicen, bien, es que yo no siento o no veo las cosas que ustedes ven. O sea, yo voy allá y no veo nada. veo cosas, veo hojas, veo tierra, veo piedras, no veo nada más. ¿sí? Y eso es eh, como que se van endureciendo en nuestros corazones, nuestros sentidos. Todas las cosas se van como endureciendo por la cotidianidad de ver que tenemos las cosas y porque somos dados a dar por sentadas las cosas pero la ciencia, la verdadera la ciencia elemental, la tenemos ahí, ¿sí? Todos los elementos de la naturaleza, todos están a disposición, como diciendo, descúbreme, quiero que me conozcas, quiero que sepas, y la curiosidad de los niños hace que eso haga como un boom, así que es lo que hace que Diarios de la Naturaleza sea una materia tan importante y tan exitosa. Bueno, eh, no es ciencia elemental, no es eh, simplemente... Es, es mucha ciencia, o sea, está toda la ciencia ahí, pero no es la ciencia elemental que a nosotros nos enseñaron de que simplemente tenemos que aprender, recuerdan los nombres, las partes de la planta, las cosas que, que simplemente eran datos estadísticos. Aquí tenemos la ciencia verdadera, tenemos todos los elementos y tenemos todas las cosas para descubrirlo de manera natural. No es simplemente impartir información, muchas veces nos valemos incluso nosotros acá en la comunidad de tener algunos eh, biólogos o personas especializadas, pero tenemos mucho cuidado de que no se nos vaya a perder por la parte de la información, el verdadero sentido de los diarios de la naturaleza, que es entrar en contacto con una realidad, con la vida, que por ella misma nos va a despertar y nos va a enseñar. Bueno, ¿qué sí es. Es la manera en que se pone al niño en relación con los hechos, eso sí es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos contarle al niño en la casa, ni contarle bajo un libro cómo funciona eh, el fuego, eh, cómo pasan tantas cosas maravillosas, la simbiosis que hay entre ciertos animales y ciertas plantas. O sea, eso, eso lo podemos ver en un libro y lo podemos contar pero el niño necesita una relación real con los hechos para poder aprender. Los niños aprenden a través de los sentidos y es necesario importante que ellos estén en contacto por ellos mismos con estas, haciendo estas relaciones. Recuerden que la educación es la ciencia de las relaciones. ¿Por qué no se aprende lo mismo adentro que afuera? No se aprende porque las relaciones que tenemos internamente no son reales son ficticias y son sintéticas, y si no, nosotros podemos, y a pesar de otro vamos a ver ahí, a ver pesar de todo eso, vamos a ver ahí ciencia. Pero no es lo mismo enseñar en un colegio lleno de, de, de cemento, ¿sí? lleno de, de, de cosas que ya son prefabricadas, prehechas por el hombre, manipuladas ya por él, que son una bendición y un bendición que para el aprendizaje no, no aporta el valor relacional que el niño necesita con la vida. El niño necesita por sí mismo crear sus propias relaciones neuronales, cerebrales y él mismo ir creando su aprendizaje, ir creando su vida. Y para eso necesitamos estar afuera. Entonces necesitamos exponer al niño al conocimiento natural precisamente porque está en la relación de la vida real que él tiene con un mundo vivo donde Dios lo dejó. Llevar de lo abstracto a lo concreto. En, en, en cerrados todo lo que tenemos es abstracto. ¿Sí? cuando hablamos de las flores y si le decimos al niño ay tan lindas las flores del campo o cuando leemos la Biblia decimos las flores del campo pero es distinto cuando vamos y vemos las flores del campo, o sea todas las características los colores, los olores los sabores las disposiciones la matemática, la belleza el deleite que hay al ver sus colores tan extraordinarios es otra cosa completamente diferente entonces llevamos de lo abstracto a los niños a lo concreto, sea les mostramos la vida real, la estimulación para la investigación de fenómenos y es porque ellos mismos son investigadores nosotros no tenemos que decirle niño investiga, mira me haces, el form, me haces esta investigación, mira hacer, ponerlos a hacer ellos ese tipo de esfuerzos porque realmente ellos lo hacen de manera natural con lo que tienen, entonces esto si sí es el estudio de la naturaleza, que ellos por sí mismos busquen las respuestas a todos esos fenómenos por medio de la autoinstrucción. Entonces ahí entra porque ya no es la mamá y el papá que está diciendo bueno vas a hacer esta investigación, sino que el niño va a decir wow yo quiero saber esto espere no no había necesito mirar por dónde camina esta hormiga y hasta dónde va a llegar esta araña. Yo necesito saberlo. Sí, entonces, ahí es donde empieza la autoinstrucción, que es la forma en que realmente se aprende, que no es educación, sino autoeducación. Entonces, ahí estamos abriendo todo el terreno para que esa autoeducación se dé. Del, se dé es un deleite y produce asombro, que es una de las cosas maravillosas y de las recompensas que nos da la naturaleza, y es esa forma en que nos deleita y en que nos maravilla, y cómo produce el asombro. Sin el asombro no hay aprendizaje. Entonces, cuando el niño ve esos animales tan extraordinarios, insectos que nosotros no somos capaces de tocar, pero a él le parece increíble, le parece hermoso y se asombra. Él está tomando como una esponja, está cogiendo allí todo lo que, lo, que, lo que en ese momento él necesita. No está absorbiendo lo que no necesita, está absorbiendo con su mente todo lo que allí se le está presentando y lo hace de tan buena voluntad y lo hace de una manera tan linda y son aprendizajes que ya son suyos, le pertenecen a él, los construyó él, son suyos y nadie se los puede quitar. ¿sí? son su, ese Es su haber, ese es, ya hacen parte de, de, de su vida, todas esas cosas que nosotros le permitimos hacer en los diarios de la naturaleza. Bueno, no sé si, si, si hay alguna pregunta, me las van poniendo en el chat y ahorita vamos a hacer pues como la como sesión. Bueno, la naturaleza es un instrumento, no es un fin en sí misma. ¿Por qué decimos que es un instrumento? Porque es un instrumento para el aprendizaje, ¿sí? No es un fin, nosotros no idolatramos la naturaleza como tal, sino que para nosotros es un fin, es una forma en que Dios se da a conocer, ¿sí? Aprovechamos todas esas cosas, pero no es un fin en sí mismo porque nosotros no las tomamos de una manera utilitarista, sí, como, como han hecho muchas personas, que han servido de la naturaleza para hacer cosas muchas increíbles, otras desastrosas, no sé si ustedes conocen, eh, ustedes tienen allá la, la abeja tradicional, o qué abejas tienen allá en México, ¿cuáles son las abejas?
2: Acá son las, las sí, las tradicionales, bueno, hay, hay unas negras pequeñitas, eh, más pequeñas, este que también hacen eh, miel, y hay las tradicionales amarilla con negro en, la, en abejas, la, la, que conozco uh -huh. uh -huh. bueno el,
0: el, la historia es que la africana que es la blanquita con negro la grande la, la uh, abeja africana no es de acá, es de África ¿qué pasó? en Brasil, y son cosas que eh, son ejemplos del utilitarismo a la naturaleza y del daño que eso produce, ellas vivían muy felices allá pero ellas producen mucha miel y mucha cantidad de miel. En Brasil a un científico muy famoso eh, se le dio la oportunidad y el gobierno brasilero lo patrocinó para que él empezara a producir, a traer de esas abejas para producir miel y volver a Brasil el productor número uno de miel del mundo, ¿sí? bajo unas eh, eh, y cosas particulares que ellos querían hacer. Entonces eso lo trajeron, trajeron muchas abejas africanas de allá para acá y eh, esas abejas africanas allá eh, no causaban un daño, pero cuando esas abejas africanas están acá, al no ser su hábitat causan un daño muy grande. Resulta que esas abejas las tenían guardadas, y por error alguien un día, pum, abrió el cajón, y se regaron las abejas por todo Suramérica. Y bueno, hasta allá les llegaron a ustedes. Acabaron la abeja nativa, que es yo creo la negrita que, que ustedes tienen allá, las de nosotros se llaman angelitas, que producen miel, son hermosas y producen una miel más medicinal. Esta que produce la, la miel que producen las otras abejas es una miel más de consumo, eh, más azucarada, pero es, causó el, el daño de estas abejas causó un desequilibrio impresionante en los ecosistemas de Sudamérica. Ya no son lo mismo después de haber traído esas abejas para acá para darles ese uso económico, sacándolas de su hábitat y buscando el beneficio del hombre. Por eso nosotros no decimos que es, un, que es un fin en sí mismo, o sea, vamos a echar mano de ella para sacarle provecho. Obviamente Dios nos dejó las plantas medicinales, nos dejó todo para sojuzgarlo, pero no para utilizarlo de una manera en la que el hombre se sirve sin importar eh, las, las consecuencias de las cosas de una manera como deshumanizada y simplemente como con ánimos de lucro, de poder, de todas esas cosas. Para nosotros la naturaleza es un instrumento, pero no es un fin. Para los naturalistas, esos de la pachamama y que quieren todo esto, esto en la naturaleza, así como un Dios, ese sí es un fin en sí mismo. Para nosotros un instrumento que Dios nos dio para glorificarlo y para conocerlo, pero no es el fin. Es una influencia que impregna toda la vida escolar del niño y la llena de realidad. O sea, y ella influencia, es un ambiente, así como decimos que, que la educación es un ambiente y necesitamos un ambiente propicio, eh, un ecosistema así eh, dentro de la casa que nos permita aprender sin ser enseñados, a sí mismo hace la naturaleza. Ella es una maestra, no porque sea una persona ni una madre, ella enseña por sí mismo y nos llena de realidad. En la vida del niño va a estar impregnada de eso durante toda su vida escolar y son cosas que le van a durar toda la vida. He leído acerca de muchos jóvenes que fueron, en, en la época de Charles Mason y, y mujeres, que fueron educados bajo la metodología y cómo esa influencia del amor por la naturaleza duró con ellos por años. O sea, toda su vida quedaron marcados con, con, con el impacto de haber tenido ese encuentro con la vida real. Y es algo que los libros por sí mismos no pueden hacer. Entonces aquí viene el tema de los libros vivos que apoyan las lecturas vivas, eh, que apoyan nuestros diarios de la naturaleza o el conocimiento natural, el aprendizaje eh, de todo lo natural, que pueden ser entre biografías... Eh, pueden ser, incluso podemos tener algunos en nuestras bibliotecas, las libretas ¿no? de, 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 de campo y todas esas cosas que ya no son libros como vivos como tal, pero sí son libros de consulta, que eso sí tenemos permiso de utilizarlos, o sea, esos son para ser utilitarios, entonces echamos mano de esas cosas, pero eh, en sí mismo el libro, por más bien ilustrado que esté la guía de aves, por más ilustrada que esté, no es lo mismo que el niño tenga el contacto con lo real, por eso, en diarios de la naturaleza se trata al máximo de que lo que el niño registre sea lo que el niño vio, para que él tenga ya una relación creada con aquello que le pareció hermoso y que quiere registrar en sus cuadernos de la naturaleza. Bueno, aquí una, una frase que dice la apreciación de la naturaleza debía hacerse cada vez en círculos más amplios de lo conocido a lo desconocido. Entonces, ahí venimos. No tenemos podemos no, hacer de la naturaleza porque es que nos van a tocar los animales de la selva, entonces no podemos ir a la selva, entonces no podemos, no, empezamos con las cositas que nosotros tenemos en la casa. Esa es la forma que se generan los aprendizajes y no solamente en la parte científica o en la parte de la naturaleza. En todos los conocimientos que se imparten siempre parten de lo, de lo más pequeño a lo más grande, generando que relaciones verdaderas. Entonces es necesario que en esas primeras etapas donde se están dando esos primeros círculos, los niños tengan el mayor contacto con la realidad. En, alrededor, en su casita, en el parque, en las, en las plánticas que están en la casa, esas relaciones que él va creando se van a ir ampliando, ¿sí? Y son relaciones que son verdaderas fuertes y que nos van a dar una base firme para ya la ciencia más sistemática que vamos a tener en el futuro pero nunca nos preocupemos porque no, no, no tenemos el ave, el, el, el pez, el globo para, para que podemos de pronto un vecinito tener un, 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 un acuario o la abuelita o ir a un, a un parque donde hayan algunos, un charquito y haya, haya pececitos. Entonces es crear esas relaciones y nunca menospreciar que porque en mi casa no tengo sino zancudos o no tengo sino eh, el perrito. Entonces, ah no, yo no puedo porque yo no tengo sino un animal para registrar, pues deje que el niño registre el perro de todas las formas, que lo pueda mirar de todas las formas, de todos los, en todos los momentos de día, de noche, cuando está aliviado, cuando está, y eso nosotros no lo podemos menospreciar, nada de lo que nos ofrezca a nosotros el día a día, nuestra vida natural debe ser menospreciable en, el, en, en cualquier aprendizaje. Bueno, bendiciones de la vida al aire libre. Este es como un pequeño resumen de lo que habla Charles Mason en el volumen 1 acerca de lo que es la vida al aire libre. Hablábamos del derecho a la vida y es la preservación de la vida. Es un derecho natural del ser humano. Nosotros tenemos como, como creyentes y como, y como seres humanos la búsqueda la preservación de la vida, ¿sí? La salud mental, la salud física. E, de, e integral debe ser la búsqueda natural del hombre la búsqueda natural del hombre, por acá me quedó mal escrito Entonces, miremos que simplemente es un derecho a la vida de los niños, y nosotras, lo que, en, la vida que tenemos allá afuera es muy grande, para salir de nuestros pesados mundos, para salir de nuestras preocupaciones. Yo les comparto que yo tuve alguna vez, hace unos cuatro, más o menos años, mi me enfermedad eh, Fue una enfermedad muy, muy tremenda, porque estaba muy enferma, y probablemente ahora o bueno seguramente ahora analizo que, que era la falta de, de aire libre, era la falta de vida realmente, porque estaba mecanizada en una vida muy eh, o sea, lejos de, de las conexiones reales ¿sí? entonces eh, me enfermé mucho y entre una de las consecuencias mentales que tuve de esa enfermedad que para mí fue como una reprensión del Señor fue el, la pérdida del deleite y del gusto por las cosas, o sea, yo podía estar en el lugar que estuviera y yo no me sentía feliz, o sea, yo no me hallaba, yo no me encontraba, yo no quería estar ahí, si estaba sola o si estaba acompañada con la mejor comida, sin la comida, y eso es una, una consecuencia men mental de la ansiedad, que es la pérdida del deleite. Eso para mí fue horrible, pero horrible, o sea, yo sé que no me siento feliz con nada, eso fue espantoso, pues, para mí fue como una pesadilla haber vivido eso, y empezamos a hacer los diarios de la naturaleza mucho más, eh, yo los venía haciendo, pero, pero tenía una conciencia como diferente de que esto era más para los niños, más para todos ellos, pues yo empecé a involucrarme mucho más, no, no en hacer algo diferente porque hacía lo mismo, pero mi corazón y todo estaba más comprometido, al principio me costaba sentir como, como ese deleite, empecé incluso a caminar descalza, a empezar a volver a tener los olores del campo, los unidos, o sea, como una rehabilitación total. Y le debo a la naturaleza y gracias al Señor, a los paseos por la naturaleza, que ese deleite regresó a mi vida, me llenó como, como de una tranquilidad, de paz, de gozo por el Señor, de alegría, de ver tantas maravillas que la ha hecho y que yo estaba dejando de ver por estar tan encerrada, estar tanto adentro nosotros tenemos que cuidar también esa parte de nuestras vidas porque tenemos un deber de la preservación de la vida y de la preservación de nuestra mente, de nuestro espíritu de toda nuestra integralidad, de nuestra, de nuestra alimentación de todo eso porque tenemos una responsabilidad y tenemos que ser buenos mayor todos ¿Qué nos ofrece y cuáles son las bendiciones de la vida al aire libre? Entrenamiento en hábitos Ustedes me podrán decir muchos más hábitos, seguramente pero aquí vamos a entrenar la veracidad, vamos a entrenar la precisión, la narración, ¿no? la observación y la reverencia por la vida. No solamente por la vida, sino la reverencia por el Señor, la reverencia por el Creador de todas estas cosas. Entonces es una gran bendición. Otra bendición que despierta en el niño. No la mamá tiene que despertar, no la técnica que la mamá eh, tenga, no el plan que le dijo la amiga, no lo que leyó en internet, la naturaleza despierta el interés, la curiosidad, el asombro, la inspiración, la investigación. Ella despierta los aprendizajes naturales, como hablábamos ahora. ¿Cuáles? Los niños aprenden a describir, a clasificar, a nombrar, ser una cantidad de cosas que lo hacen de manera natural, sin que nosotros tengamos que estar diciendo al niño eh, de una manera más, eh, digamos que, natural, más... Eh, Estructurada, decir al niño, bueno, me haces el favor y me clasificas esto. Cuando el niño ahí se está sintiendo enseñado, está sintiendo que, que, que no es algo que él quiere hacer, sino que la mamá o el papá quieren que haga, allí él lo puede hacer, él clasifica de manera natural. ¿sí? Si tú le pones, él solo pone las hojas, las flores, él hace toda la clasificación, hace una descripción así científica y hace un árbol impresionante que nosotros mismos, ¿cuánto nos tardaríamos haciéndolo por la fuerza? ¿Sí? El nombrar. El nombrar es muy lindo, el nombrar. Es, eh, es algo que se ha perdido porque, porque no conocemos el valor de nombrar las cosas. Cuando el Señor le da ese poder a Adán, a le dice, ve y ponle nombre a todo. O sea, es algo tan bello de, de la autoridad que tiene el hombre de nombrar algo, de que el hombre le dio un nombre científico a algo, ¿cierto? Eso exalta la humanidad del hombre y pone al niño en el nivel donde Dios lo puso como la criatura suprema que puede nombrar las cosas. Los nombres científicos son maravillosos, ¿sí? El latín es maravilloso, las raíces latinas son preciosas. Nombrar las cosas le da un rango al hombre por encima de la naturaleza precioso, le da como una identidad y como una fuerza. Ahora, nombrar no quiere decir que yo me tengo que saber eh, técnicamente absolutamente todas las cosas, pero no debemos tener miedo de que los niños puedan nombrar las cosas como se llaman realmente ya no es solo la abejita, sino que es la abeja melipona, ¿sí? Ya, es, ya hay un nombre, ya sabe que una cosa se, se diferencia de la otra, pero también va a través de saber que existen familias, y va a entender que todo está relacionado, y todo eso lo hace de manera natural, sin que esté siendo enseñado por, por, por un guía, eh, y la mamá a veces ni, ni cuenta se puede dar todas las cosas que está haciendo el niño en esos momentos que son tan increíbles para, para, para los aprendizajes. Bueno, es el verdadero acercamiento a la ciencia, es la familiarización con los objetos naturales, proporciona un ambiente científico que educa por sí mismo. Entonces, ahí la mamá, el papá no tienen que hacer el esfuerzo para que ese niño le gusten las, las cosas científicas y todo, para que ese niño salga adelante, para que no, el niño solito se vuelve un investigador ¿sí? él es un gran científico que le gusta aprender y lo hace por sí mismo, y hay otros eh, y muchos más estos son algunos que, que quería hacerles como de un recorrido de la, de la vida al aire libre que son los juegos al aire libre todo lo que nos ofrecen los juegos al aire libre los paseos en todo tiempo las excursiones, las caminatas todas las cosas que se dan eh, cuando a veces ni siquiera lo estamos esperando conocer vidas de personajes maravillosos, porque nosotros aprendemos también de otros y a través de los libros vivos, como los grandes científicos que hicieron cosas maravillosas y que son un ejemplo y que Dios los dejó para que nosotros aprendiéramos de ellos, tanto sus prácticas como para los que eh, debemos aprender su piedad y que, les, y que era lo que los inspiraba no podemos dejar de, de conocerlo, bueno ¿Cuáles son las pretensiones del estudio de la naturaleza como una disciplina educativa? Para muchas personas aprenden de la naturaleza, pero no de una forma eh, en la que ellos la, la engranen a su, a su parte de, de disciplina educativa, sino que pues la estudian por otros motivos. Para nosotros el motivo es ser una disciplina educativa. Una, porque genera un interés orgánico y este comienza, comienza en tempranas edades. El interés orgánico es que el niño nace con un interés natural por las cosas creadas por Dios. O sea, es algo que nace con el niño y que la mamá no tiene que hacer. ¿Pero qué pasa? Si ese interés nosotros no lo comentamos, nosotros no lo llevamos, nosotros no lo soltamos al piso, como nos pasó a muchas con los niños que, que se nos ensuciaban, que qué horrible que toque un pasto, que le va a pringar, que no salga por la noche. Y empezamos con todas esas cosas. Eh, ese amor y ese interés orgánico nace en las edades tempranas pero también lo podemos estropear en las edades tempranas. Entonces un niño que cerró el corazón a estas, a estas cosas, que no le gusta ensuciarse porque le da fastidio, ¿cierto? Entonces es un niño que luego vamos a tener como que rehabilitar, que va a tocar decirle que pruebe, que haga, de una manera ya más, más eh, digamos, intencional y forzada para él, porque él desde pequeñito, desde muy chiquito, él no generó esa relación, entonces generó fue una versión. Por eso en las edades tempranas todo lo que es naturaleza, ese es el lugar para los niños, no es el lugar estar en un jardín infantil, en una guardería, ese no es el lugar para mí, el niño. el niño debe estar por lo menos seis horas al aire libre. Eh, la pretensión es la porque eh, ella educa muchas facultades al mismo tiempo, cosas que en un currículo
1: eh, que, que, quiere, o sea, que quiere, por ejemplo, trabajar la um, curiosidad, entonces va a tener que hacer múltiples cosas y solo
0: va a trabajar curiosidad acá. Nosotros hacemos un montón de cosas, o sea, esto, es, esto no es algo que, que, que nosotros estamos haciendo deliberadamente, sino que sabemos que nos aporta en nuestra labor educativa. Cosas como que pueden aprender a la vez, al mismo tiempo, haciendo todo, sin que la mamá se esté... Eh, matando, haciendo un montón de, de, de tareas, educando, como ahora se habla tanto las emociones, y haciendo un montón de cosas, de, de caritas felices, y un montón de cosas, acá aprende, aprenden los niños todo de una vez, dice, la observación cuidadosa, ¿sí? ahí está la mamá y el papá ayudándole al niño a tener atención suficiente, y el, el asombro que el papá muestra y, y toda la alegría que él tiene para tener una observación cuidadosa de lo que le está viendo, ¿sí? Una observación cuidadosa. La emoción estética, la emoción estética, hablaba ahorita cuando les hablaba de los lirios del campo, de las aves, del cielo, esa emoción estética, cómo forma la belleza, el sentido de la belleza que el niño tiene, eh, que él mismo va desarrollando, o sea, qué es bello y qué no es bello. Eso lo educamos nosotros. Y la naturaleza nos ofrece una cantidad de belleza estética para mostrarle a los niños qué es verdaderamente bello. Para que cuando ellos vengan al mundo y les presenten otras cosas sintéticas, arregladas, cuadradas, y, y les muestren todos esos almacenes de, de minisú, de, 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 y de todas esas cosas que, que no, no, no sirven para nada, son basura realmente, ellos puedan tener una comprensión de qué es bello, de ese decir, no, es esto es sintético, la verdadera belleza es esta, ¿sí? entonces esa emoción estética nosotros la estamos entrenando en la naturaleza, la curiosidad, la resolución de problemas, ellos mismos se hacen esos problemas, ellos mismos los solucionan cuando están al aire libre, eh, la aplicación de la ciencia al ejercicio de la vida, esa es la, una razón maravillosa, es una educación verdadera, ¿Cómo en el ejercicio de la vida nosotros podemos aplicar la ciencia, la ciencia al servicio del hombre? ¿Cómo la hacemos nuestra para que nos sirve? porque Dios nos la dejó? Y eso lo podemos encontrar muy claramente en los alimentos que nosotros eh, consumimos. ¿sí? ¿Cuál, es el sentido, cuál, ¿Cuál es el sentido de la ciencia al servicio en el ejercicio de la vida? Y otra parte muy linda de, eh, en, en nuestra disciplina educativa es que podemos aprender con simpatía. Aprendemos, eso le enseña al niño... A aprender con alegría. Y esto no lo va a llevar solo en la parte de diarios de la naturaleza, sino que eso lo va formando en él para que en todas las áreas él pueda creer y pueda aprender de la misma forma en que cree, ve y aprende en los diarios de la naturaleza. Estas son algunas de las cosas que pretenden y que nosotros decimos, porque nos sirve como una disciplina educativa no como algo simplemente recreacional, como la mayoría de personas llevan a los niños a la naturaleza y va a generar relaciones simplemente eh, eh, sentimentales, con, ay, tan lindo el gusanito y todo, pero después tenga, a, agarran la flor y la cortan sin, sin, sin pensar. Entonces, no tenemos ese tipo de relaciones, nos sirve a nosotros como disciplina por estas y muchas razones más que ustedes van a encontrar. Bueno, el abordaje, cómo abordamos nosotros, qué tenemos que tener las mamás, o sea, qué, te, qué equipo tenemos que tener para nosotros abordar ir a algo tan bello, a, a algo que uno dice, wow, eh, no puede ser que en la naturaleza podamos aprender todas esas cosas. <risa> ¿Y yo qué hago? O sea, ¿cómo no daño todo? ¿Cómo ayudo para que eso funcione? Bueno, la madre debe tener una sabia intención, la mamá debe saber que es algo que se ha menospreciado y es que la madre el que sabe es la maestra ¿no? el tutor y a veces hasta el papá ¿no? vaya dígale a su papá, pregúntele al papá O sea, el, el, el objetivo educativo lo tiene la escuela, lo tiene el estado lo tienen en toda parte menos en la casa y la mamá que, y, y el papá que están ahí en, en, en ese trabajo y en ese ejercicio son los que sí tienen que dar cuenta por ellos no, no tienen conocimiento de qué es lo que están buscando, no saben para dónde van, no saben qué objetivo tienen. Entonces, mi madre tiene que tener una sabia intención en todo lo que hace. Ella no va a ir a ver qué pasa. Ella no va a ir a ver si el niño le quiso obedecer o no. Ella sabe qué es lo que va a ir a hacer. Ella tiene una intencionalidad, ella tiene un plan detrás que los hijos no se dan cuenta, pero ella sí sabe qué es lo que está haciendo. Conocer el arte de quitar el medio, que es la inactividad magistral, sí que es Entender que el conocimiento se transmite de mente a mente, de una mente a otra, de una mente viva a otra mente viva, que necesita ser encendida, tiene todo el potencial para encender, pero solo enciende cuando se une a mentes originales. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza, es una de las, eh, eh, digamos que materias, la, alguna de las eh, como secciones de la educación de los niños, donde más respeto debemos tener, ¿sí? Porque es que estamos viendo la creación de Dios, una forma en la que Dios se reveló al hombre, por la cual el hombre no va a tener excusa. Entonces, nosotros no nos estamos acercando a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dejar que quitarnos del medio para que esas dos mentes originales se unan y se enciendan sin que tenga que yo estar en la mitad. Obviamente, pues yo funciono allí como poniendo todos los elementos, cuidando que todo se dé, respondiendo las preguntas oportunamente, haciendo todo como con tanta pericia, como, como si la mujer estuviera construyendo así como una obra maestra. Eh, está atenta de todo, pero deja que el milagro de, del aprendizaje que le, que le corresponde, que le pertenece a Dios, llegue hasta el niño. Sentido de reverencia, precisamente por lo mismo, porque estamos hablando de una forma de revelación de Dios, que si bien en sí misma no salva, ella apunta a Dios, pero en sí misma sí juzga, cuando el hombre no quiere a Dios, ¿sí? Eh, calma y sabiduría para responder las preguntas, o sea, la mamá debe ser una mamá que sabe quién es, y que no está preocupada porque el niño dijo, dijo hizo una pregunta que ella no tenía ni idea, entonces ahí mismo. Ningún... Eh, a meter a buscar pues como todos los científicos de que me dijo el niño hay que tener la calma hay que saber responder preguntas hay que saber hasta dónde llegar saber qué decir que hay cosas que no se dicen que hay momentos en los que uno puede esperar entonces eso también trabaja el carácter de la mamá este abordaje ese es el punto el, el punto no es el dibujo solamente eso tiene su, 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 su forma por eso se da muy natural pero aquí es donde está el secreto en la mamá en cómo abordar esas cosas eh, lo necesario para el desarrollo tranquilo de la actividad, la mamá prevé que va a llevar, qué van a pintar, qué van a hacer, qué libros, si van a leer algún libro, si van a hacer alguna cosa, dependiendo de la actividad y, y lo extensa que sean. Eh, ella tiene todo lo necesario, ¿sí? Ella tiene todo lo necesario, ella llevó su mantica, ella llevó su almuercito, ella llevó las acuarelas, de tal manera que cuando estemos allá, no vamos a pensar, ay, se nos quedó la cartuchera, entonces ya no podemos hacer nada, ¿sí? Porque eso estropea todo. Igual, si se nos quedó la cartuchera ya nos toca hacer otras cosas diferentes y ser creativos, pero ese no puede ser como, como, el, el, como la, la regla para nosotros, sino que el niño debe vivir eso de una manera maravillosa, o sea, donde la mamá le recrea todo de una manera que él solo está abierto, está listo para aprender, y realmente hacer esas cosas es muy lindo, poder tener y organizar todo ese plan, eh, que no es nada más que el carácter, la sabiduría, el entendimiento de una mamá, para que todo lo demás, ella no vaya a ser un obstáculo, sino que permita que el niño tome lo que necesita, porque él puede hacerlo sin necesidad de que yo vaya a decirle cada cosa y le vaya a decir, eh, eh, en, en una, como si estuviera leyendo de un libro, todos los significados de todas las cosas, cuando él mismo puede empezar a crear esas propias relaciones. Bueno, el tema del diario de la naturaleza como tal. Es muy sencillo. Los diarios de la naturaleza son, como lo dice Ruskin, una especie de aula descubierta, un museo divino. Es ir al museo divino, hallar de ley, de mirar, eh, llevarlos a ellos a que admiren cosas que, que son bellas, que valen la pena ser vistas. Que nosotros mismos nos admiremos realmente en todos los escritos que leía acerca de diarios de la naturaleza. Hablas del padre y de la madre, no del niño. El niño no tiene ningún problema. Somos nosotros los que atrofiamos y los que venimos ya con los traumas, los que venimos ya, que no permitimos que los niños se asomben. de hecho son las mamás, no vayas a tocar eso, no vayas a hacer eso. Y si bien la naturaleza también nos enseña ese terror que tenemos que tener cuidado, que no podemos tocar todo lo que vemos, pues les hemos creado y les hemos castrado la posibilidad de que ellos vayan a ese museo divino y se deleiten. ¿Sí? El diario de la, los diarios de la naturaleza es eso, es caminar, es ver, es observar un museo divino, como ando a un museo así, el más famoso, de las obras de arte eh, eh, del barroco, uno con esa, los ojos abiertos, mirando los colores, los detalles, cómo se ve lejos, de cerca, qué sin, significa, qué, sí, pero vamos a la naturaleza y así, no vemos sino verme, nos ponemos a jugar con el celular y ¿sí? Entonces eso es diario, es poder ir al museo divino a ver,
1: ¿qué nos tiene tantas bellezas para ofrecer?
0: Bueno, es el arte de vivir cosas, es rastrear la vida. Esos son los diarios de la naturaleza. Acá tenemos una foto de unos diarios, ¿cierto? De alguien que estaba pintando flores. ¿sí? Entonces ella pone los lirios y a un lado pone su descripción científica. Trata y vemos cómo, cómo, cómo tan delicadamente hace los colores, hace las formas. Esto debió haber llevado tiempo, debió haber llevado mucha observación, debió haber llevado muchas eh, cosas atrás para que un trabajo tan bonito se dé de esa manera. ¿sí? Ese es un, un cuaderno de naturaleza de alguien que amaba y que se ve que estaba haciéndolo organizadamente porque está haciendo ahorita, se ve que está viendo términos de flores. ¿Qué nos debe producir este estudio, eh, este arte de vivir las cosas, este rastreo de vida que produce en el niño? Mayor inteligencia, observación cada vez más precisa, un interés más agudo en todo trabajo, no solamente en diarios de la naturaleza, disciplina mental, y deja al niño en su tiempo listo para aprovechar la instrucción especializada. Va a haber un día donde ya el niño vaya en, en sus estudios superiores eh, a tener algo mucho más estructurado, algo mucho más especializado, pero él tiene toda la formación suficiente para recibir todo lo demás que se viene, ¿cierto? O sea, él tiene toda la estructura lista, de tal manera que de ahí para allá es lo que él quiere hacer, ¿sí? Entonces, los diarios de la naturaleza eh, es un registro organizado de las cosas bellas que el niño ve, ¿Sí? inicialmente arrancamos de manera más silvestre o más tranquila cuando los niños son pequeños si ellos quieren pues, tu registrico si quieren no eh, pero, pero es el contacto y el amor natural y la relación natural que ellos desarrollan posteriormente ¿sí? ya va creciendo Entonces en su cuaderno de naturaleza él debe registrar registrar lo que vio y ejercitar todos esos poderes que se ejercitan mientras un niño está haciendo un cuaderno de naturaleza la paciencia, la mansedumbre el, el, la creatividad eh, el, el pensamiento el recordar de haber hecho una imagen mental las imágenes mentales que se hacen cuando los niños están viendo las cosas y le dice mira esta es la flor quieres pintar esta flor en este caso este lirio ella tuvo que haber mirado muchos ratos lirios y haberlos grabado en su mente ¿sí? todo eso sucede para que el niño luego vaya a registrar qué es registrar es dibujar lo que vio y buscarle un nombre, porque él debe nombrar las cosas, él debe saber las cosas básicas de eso que tanto le interesó. Después de eso, mmm, sigue investigando más y sigue investigando más. Él, él nunca se cansa de aprender, ¿sí? Eh, ofrece salud, esperamos que de todo eso sea una educación muy saludable y que se cree el vínculo perfecto del que nosotros esperamos que es que genere no solo las relaciones con, lo, con la humanidad, sino que él genere esa relación esperada con su creador. Bueno, les dejé esta frase aquí al final, luego ya vamos a, a conversar acerca de sus preguntas. Dice: Cuando todo el mundo parece desafinado y la carga de la vida supera nuestras fuerzas, ella puede revivir nuestros espíritus decaídos con otros cuidados, tú o naturaleza. Sanas a tu hijo errante y destemplado, derramas sobre él tus suaves influencias, tus matices soleados, tus bellas formas y tu dulzura, tus melodías de bosque, vientos y aguas, hasta que se arrepiente y puede no aguantar hacer una cosa discordante o disonante en medio de esta danza juglar general, pero estallando en lágrimas el hombre recupera su camino, su espíritu enojado ya curado armoniza con un toque benigno del amor y la belleza que encontramos en la naturaleza. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi presentación. Creo que el resto lo vamos a hacer a través de las preguntas que ustedes tengan. Mientras tanto, eh, hablemos un poquito de la parte más técnica, ¿cierto?, de cómo se hace, qué se debe hacer, o sea, qué tenemos nosotros. Charles Mason eh, nos enseñaba y eh, nos dice que la acuarela es un muy buen instrumento para comenzar, aunque no es el instrumento más fácil, ¿sí? No es el instrumento más fácil realmente riega, hay que tener un papel específico, pero en ese aprendizaje es donde está eh, realmente el, el trabajo de que el niño por sí mismo va aprendiendo a hacer sus propias medidas sus propios cálculos, hacer sus propias, eh, ¿cómo se llama? mezclas, para que leen los colores esperados ¿Sí? es, la, es la única técnica en, 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 así que los niños tienen que les permite buscar el color correcto, lo que pasa es que se van a demorar más que cuando nosotros le pasamos el color exacto que él necesita. La precisión para dibujar, cómo se mueve el, papel, el agua en el papel. Entonces todo eso requiere una disciplina, un conocimiento, donde al principio pues, se van a equivocar, lo van a hacer, pero poco a poco ellos van a ir generando esa precisión, tanto en las medidas de la pintura, en los colores, en, en, en todas esas, eh, digamos, eh, precisiones que hay con respecto a dónde poner el pincel, cómo ponerlo. Eso es hermoso, es un aprendizaje eh, bueno y, y, y de tiempo para que el niño pueda irse puliendo y pueda ir haciendo las cositas tal cual él las ve en su mente. ¿sí? Pero es libre, podemos es utilizar cualquier tipo de, de papel, cualquier tipo de un lapicero, una, o sea, para eso no tenemos un límite. Lo que sí buscamos es que se pueda registrar lo más veraz que el niño vio. ¿Sí? entonces si nos sirven para eso eh, los colores o el carboncillo o vamos pues lo que el niño vio lo podemos utilizar, puede ser que escojamos una técnica por un tiempo que generalmente funciona muy bien o, eh, o que el niño vaya escogiendo cómo lo puede ir haciendo, pero es muy importante que con técnica el pincel seco para que empiece a desarrollar toda, todo ese hábito que genera y ese aprendizaje que le va a generar a él empezar a mezclar y empezar a Um, a aplicarlo y, y, y que se le moje la hoja y que le quede un bombadito, entonces ya sabe luego que ya no puede hacer así y que empieza a generar sus aprendizajes a nivel de, de pintura, ¿no? cuando ya estamos registrados
2: por ahí hay más preguntas ya hay. Dice Jenny Muñoz, ¿el registro en los, diarios de, en los diarios se hace al aire libre o en casa?
0: Se puede hacer de las dos formas a mí me encanta el aire libre, es hermoso porque uno está ahí, uno está como con todo tan fresco, el niño acabó de ver eh, su, su observación, el ambiente, todo, es muy lindo, pero muchas veces por las disposiciones no se puede, mucha gente hace el plan de irse todo el día con sus colores y sus cosas, y allá registra y allá hace todo, eh, pero a veces no se puede, entonces uno que hace, trae a casa las cosas, pero que el niño ya haya generado esas conexiones. Él ya las vio, ya lo vivió, ya vio como, no solamente vio el ave, sino que vio dónde estaba, dónde está la copa, de los árboles, está en el suelo. Todo eso es importantísimo hasta para el dibujo botánico. Tiene que saber cuál es el hábitat del animal, dónde, qué es lo que él, él está haciendo, si es macho, si es hembra. O sea, toda esa observación y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando podemos, tomamos la foto. O sea, si es una flor, tomamos la foto lo más detallada y venimos a casa ya más tranquilos a pintar porque a veces se hace duro pintar allá, en unos, unos lugares no hay disposiciones para hacerlo, pero ya nos llevamos las imágenes mentales y nos llevamos los registros pues, de, de fotos y todo. A veces es muy difícil tomarle foto, pero para eso tenemos las guías, pero si él está completamente seguro que esa fue la ave que él vio, que fue la que le gustó, la encontró ahí, no hay ningún problema que él coja una guía y la dibuja en una guía.
2: Perfecto, muy bien. A ver, eh, Daniela Manzano nos dice ¿Cómo rehabilitarme a mí misma para aprender de nuevo a observar, me pasa lo mismo que mencionó de que solo veo verde, y cómo rehabilitarlos también, mis hijos han perdido la curiosidad por lo que ven en la naturaleza. Sí, muy normal, si tú lo perdiste,
0: ellos también, o sea, eso es, o sea, ahí el tema somos nosotros, ¿cómo recuperarlo? Tienes que recuperarlo tú, ¿sí? tienes que empezar a, nuevamente como un niño a generar esas conexiones, yo, eh, una mamá que tuve acá que le pasaba eso, y a mí misma cuando me pasó, yo le pedía al Señor. Yo decía, Señor, dame
1: porque yo no estoy viendo nada. Y así como me pasa en eso, me puede pasar en muchas cosas. Que no estoy viendo la gloria de Dios detrás de todo eso. Porque yo no me puedo deleitar, porque mi corazón tal vez está tan, tan dañado
0: de tantas cosas, eh, que ya, ya no puedo yo ni siquiera deleitarme en la creación del Señor. Hay libros muy inspiradores, libros hermosos de la naturaleza que nos ayudan a generar esa conexión eh, y que podemos nosotros irnos, leer, si tienes un tiempito todos los días de sacar solita, siquiera 10, 15 minuticos, si tienes un patiecito o algo así, y leer esas, esas historias inspiradoras, esas cosas lindas de la naturaleza y, y tener ese tiempo como de conectar, sí, de, de también cuando se hace una investigación uno conecta muchísimo cuando uno ve que no son solo abejas sino todo el favor que hacen y que Dios las manda a cada una de ellas y que y empieza y ahí empiezan como a involucrarse otra vez en todo esto de la creación de Dios ¿sí? entonces es de tiempo le tienes que dedicar, si quieres voy a leer busca en la palabra del Señor el Señor nos pone ejemplos de árboles de reptiles de peces de, de mmm, mamíferos, de o sea, todos los animales están en la Biblia, y el, o por lo menos por especies, y el Señor nos muestra la grandeza de todo lo que, ellos, lo que les hizo, es cuando uno se empieza a maravillar de esas cosas, y se toma el tiempo para ir a caminar, pero yo no iba a esperar que me dieran ganas de ir a caminar, yo lo hacía intencionalmente, o sea, hacía un esfuerzo, porque me quería quedar mis, eh, yo, con, con Cristina, mi compañera y ella a veces le quería decir, porque me sentía como
1: tan mal que le decía, vaya con los niños yo me quedo acá, no quiero ir o sea, ese era mi deseo pero yo sabía que lo necesitaba yo sabía que ahí había un secreto que yo me había perdido ¿sí? y empecé a caminar y a empezar a hacer ejercicios de conciencia voy a escuchar las aves o sea, no solamente voy a caminar, voy a escucharlas, ¿sabes? ¿Qué estamos escuchando? Y es una de las prácticas que debemos tener con los niños. Estamos en un lugar, que escuchamos? ¿Sí? ¿Qué estación estamos? Eh, ¿La luna de hoy es cuál? ¿A cuántos grados estamos? Cosas que nosotros desconocemos y que, y que no debería ser así porque tenemos que ser conscientes de, de que estamos hoy aquí vivos y, y, y las cosas que, que nos están eh, se está moviendo a nuestro alrededor, entonces es volver a eso, como a lo sencillo, a lo natural, y a, y a hacer las cosas intencionalmente, un buen libro, la palabra del Señor, tiempito a solas para estar ahí meditando, mirando. Eh, nosotros hicimos un estudio de los árboles emblemáticos, y aquí, nada más aquí afuera de mi casa, ahí, es un árbol que predomina, pero aquí la cosa más impresionante, o sea, por toda lado, uno ve árboles, se llaman los locos ese árbol parece un árbol, no cualquiera, o sea, no, nadie, no hay parabolas, o sea, cuando estudiamos con los niños la belleza de ese árbol, nosotros quedamos enamorados, nosotros amamos ese árbol, el favor que le hace a la tierra, el favor que le hace al ser humano, el favor, entonces todas cosas empiezan a despertarnos, sea, es decir, el Señor hizo esto y era bueno señor hizo esto y fue bueno, fue bueno, fue bueno. Entonces empezamos a conectar otra vez Daniela con la realidad, porque seguro has desconectado de la realidad. Y eso va a ser principalmente bueno para ti, y después va a ser con los niños, ¿sí? Poco a poco.
2: Muy bien, gracias Elsa. Dice Laura eh, Cerillo, ¿alguna recomendación para trabajar con edades mayores de 10 años que no gustan de la naturaleza ni dibujar, pero sí de escribir?
1: Bueno, habría que mirar que todos los casos no son los mismos. Eh, eh, si ellos acaban de salir del sistema educativo, eh, ¿cierto? O sea, ¿qué acercamientos han tenido ellos con la naturaleza? Porque realmente mmm, no podemos buscar, eh, o sea, ¿cómo podemos hacer que esos niños vuelvan a conectar? Y probablemente no va a ser, va a ser como volver a empezar con un niño pequeño, como una rehabilitación, o sea, nos toca volvernos atrás vamos a empezar a caminar, vamos a hacer, un, vamos a buscar las hojas, vamos a conocer las disposiciones de hojas, los tipos de hojas, vamos a hacer manualidades con hojas ahorita, gente personas que, que celebran en, en estas fiestas, hacen manualidades maravillosas, con cositas de la naturaleza, con cosas hermosas, pintan, hacen, y hay que volver a conectar. Si ellos perdieron eso, no se trata de trabajar sobre lo que ya hay, toca devolvernos para volverlo a hacer. Eso va a llevar tiempo, va a llevar paciencia y de pronto te cuesta un poquito de disciplina con ellos para que ellos se vuelvan a, 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 vuelvan en sí otra vez, al inicio. Es decir, como borrar todo ese chip y volver a lo que ellos verdaderamente son. Eh, les gusta escribir, aprovechar que les gusta describir las cosas de la naturaleza, pero sin perder el tema de la observación, porque es que la observación es fundamental. Nuevamente vengo, Dice, no, es que mi niño no le gusta observar, pero mi niño le gusta dibujar. Eh, no puede ser, no existe un buen pintor si no es un buen observador. Y no puede existir un buen escritor si no tiene veracidad sobre lo que escribe. Entonces necesitamos desarrollar todos esos hábitos, así nos toque devolverlos. No importa, no importa. En estos días hablaba con un papá que el Señor lo ha hecho consciente del peligro, no solamente, bueno, y que están corriendo en los colegios, sino el daño intelectual que le están haciendo a su hijo, y ya el niño va a entrar a 11, o sea, al último grado para graduarse, y entonces él decía, yo lo quiero sacar y que haga la educación en casa, entonces yo le decía, usted es tan lindo, tan valiente, que la mayoría de los padres están tienen los hijos se y, no hacen eso. dice no, ya terminó ahí, que acabe. Entonces dijo, si me toca volver a empezar todo esto, yo me si no empiezo, no me interesa, pero yo no voy a permitir. Ahora que veo, que me estoy dando cuenta, que mi hijo eh, pierda todo eso que de alguna manera la escuela les roba Entonces, podemos eh, hacer eh, ideas eh, de recomendaciones, ¿no? Es volver a empezar. Esa es la única. ¿A Ajá. partir de qué edad se puede iniciar por aquí? A Mariel, ¿sí? Ah, sí. Entonces, sí. Okay, desde que nacen <risa> Entre más pequeños ellos hagan las conexiones naturales con con todo lo natural, es mucho mejor. O sea, que no vamos a empezar a hacer un diario de la naturaleza como tal, pero sí una exposición a la naturaleza. Una de las cosas que, no sé si a ustedes les tocó que las mamás nos decían, era que los niños no se podían sacar por la noche. Les da gripa. El aire nocturno es el aire más puro que hay de todo el día. El aire de la tarde-noche es un aire espectacular porque la naturaleza y todo se renueva. Entonces uno se está está respirando el mejor aire, muchos de nosotros dejamos los niños adentro, o ni siquiera salimos, porque es que de pronto el frío nos va a postipar. obviamente pues eso depende de la estación, y del tiempo, y de la responsabilidad, pero siempre eh, podemos tener contacto un bebé tan hermoso, que es cuando lo sacan al aire, a, al frío, a recibir frío, que los dejan tan lindos por ahí, son, es que está recibiendo frío, y está bebecito, esos son sus diarios de la naturaleza. O sea, es ponerlo en contacto cuando él toca el agua, cuando le ponemos la piernita, los piecitos en la tierra, cuando él empieza a experimentar todas las texturas que le ofrece el mundo natural, es maravilloso. O sea, que desde que nacen es la respuesta. Bueno, darnos recomendaciones de algunos libros que comentas. Bueno, en AmpliSight, cuando ustedes entran, hay muchas recomendaciones y libros que hay allí. Eh, por ejemplo, nosotros leímos uno muy lindo que se llama La telaraña de Carlota, que es bellísimo, no sé si lo han leído, que es muy, muy lindo. Eh, tenemos los um, que lo leían en la época de Charles Mason que se llama Parábolas de la Naturaleza hermosos, son parábolas pero con la naturaleza, hermosísimos y así pues bueno, hay muchos más que me puedo ir acordando y les puedo recomendar ir recomendando y de tulto, con ollita, le voy mandando algunos nombres de libros, pero ustedes mismos pueden buscar hay muchos libros que acercan la naturaleza por ejemplo para los niños el libro de la selva, aquí en la comunidad lo estamos leyendo el libro de la selva, el 1 y el 2 son libros hermosos que nos dejan ver la naturaleza y nos, nos ponen esa, esa cara amable y, y como, como uh, tan, donde los niños aprenden de forma tan voluntaria. Es recomendable hacer el uso de exposiciones de plantas o invernaderos para observar elementos de la naturaleza, claro. Si tienes un vivero, llévalos. Ahí pueden hacer un, un recorrido viendo todas las, todas las flores, las formas y, y ya después que ellos hayan tenido ese contacto dependiendo de las edades, puedes hacer. ¿Cuál es la parte de la flor ¿O sea, la parte botánica? Puedes trabajar eso también si quieres. Eh, una pregunta que no me han hecho y es, la, es, es ¿cómo llevar los temas ordenadamente? Charles Mason recomienda llevar temas ordenados más no inflexibles. Entonces, por ejemplo, en este término vamos a ver los peces, otros vamos a ver los reptiles, otros vamos a ver, ¿cierto? Por trimestres. Donde uno hace énfasis en ese conocimiento, pero uno nunca deja de otro. Sí, entonces Charles Mason tiene unas guías en, 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 en Charles Mason en Ambles Online donde aparecen pues como los, las cosas a estudiar durante el año y cómo se amplía casi hasta dos, tres años y luego vuelve y se repite y se repite y se repite. Y no puede ser una camisa de fuerza. ¿sí? Que el niño solamente vea eso, no vea nada más. Es que siempre él está observando eso, otras cosas, otras cosas. Bueno, inspiración de grandes eh, científicos. La mayoría de grandes científicos que han existido en la historia son cristianos, no ateos, como, como lo, lo tiene hoy el mundo. Recurrimos a esas cosas, a esas historias, como lo hicieron, esos testimonios tan hermosos de cómo ellos hicieron cosas maravillosas y las hicieron para la gloria de Dios. ¿sí? Y esos son nuestros padres en las ciencias. Nuestros padres en la ciencia, el 98% son creyentes. De Dios. Y esa es una muy buena oportunidad para complementar a través de los libros bios, biblio, eh, en biografías de gente increíble que sirvió al Señor a través de la ciencia. Y ciencia que adquirieron por la observación, ¿sí? Por la misma forma de estar siendo educados.
2: Por ejemplo, hablabas de poner nombres científicos por, en el nombre de los animalitos o lo que estén observando, ¿no? Mm. Pero, ¿a partir de qué edad es más conveniente... Mm. Por ejemplo, para, desde año uno se, se tiene que implementar esos nombres o, por ejemplo, su descripción es lo que ellos observan y lo que lo que hay en su corazón de poner. Eh, o si tenemos que ir a... Porque, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que el diario de la naturaleza, bueno, no es una réplica de un libro eh, que tú tengas o una guía, por así decirlo. O sea, ¿hasta qué punto no es una réplica o hasta qué punto hay una libertad de poder implementar eh, las observaciones en tu diario, ¿no?
1: Es, es libre porque es tuyo, o sea, ese libro tu, es tuyo, te pertenece, son tus conocimientos, y es lo que tú tomaste, incluso los niños escriben poesía, los niños miran esas cosas tan extraordinarias que aprendieron, otros se acuerdan de la palabra de Dios y le ponen un versículo, ¿cierto? O sea, cosas tan bonitas que ellos hacen, pero el nombrar no tiene ningún problema, una cosa es a un niño del año uno irle a hacer una taxonomía completa, cierto, con un estudio con todas sus familias y todas sus cosas, eso es una cosa estructurada. Otra cosa es que él pueda saber cómo se llama eso. Mm, oh. un que tiene? Es como cuando le enseñamos a los niños pequeños y no les decimos la parte del cuerpo que es, sí. Oh, yeah.
2: Hay que decirle
1: el nombre porque tiene un nombre y darle un nombre a las cosas eh, tiene un, un valor educativo y moral muy grande. Ahora, que le tenemos nosotros miedo porque son unos nombres científicos largos que a nosotros nos cuesta aprendernos, al niño no, le fascina, le fascina, le fascina aprendérselo y entonces cuando él ya lo llama ya no dice la paloma sino que inmediatamente le va a decir el nombre científico. Entonces decir un nombre no tiene ningún problema y es bueno que él aprenda que las cosas tienen un nombre, ¿sí? Es bueno que desde el principio la aprenda, pero quiere decir que ya pongamos taxonomía, vamos a hacer no sé qué un montón de cosas, el árbol, no, no, es, eso va pasando con el tiempo. Pero puede sentirse en la libertad de hacerlo conmigo. Muy Por ejemplo, bien. cuando hubo un, una especie de ave, ya el niño no dice, Estoy, pinte un pájaro, sí, sino que él ya dice, eh, sonotricha capensis. Eso que le está diciendo a él, que no es solamente un pájaro, que ese pájaro tiene familias, que ese pájaro tiene características que no tiene ningún otro. ¿cierto? que pertenece a un grupo, a una relación grande. Cuando nosotros damos el nombre, no es un pajarito. Los niños eh, que no, no están bien entrenados, que venden pájaros, nosotros no vemos pájaros, nosotros vemos aves con su clasificación y su exactitud. Y eso engrandece la mente del niño y glorifica a Dios, porque uno está admirado, cierto está admirado. Por eso las, los dibujos, cuando ya son tan admirados, eh, ya no les gustan a los niños bien educados, porque es que pintan un pájaro y es un dibujito, es un, un muñequito de un pájaro, ellos no, ellos quieren el detalle del pájaro, que se le vea la nariz, los ojos, los rasgos, las cosas, porque ellos están acostumbrados a ver las cosas en la vida real, no ¿sí? infantilizadas. Asimismo con los nombres, no es el pájaro, ese pájaro tiene una familia. Y un niño de seis años está en capacidad de entender eso, de 4 y de 5, tiene unas capacidades impresionantes. En el tema de nombrar, ¿listo? Quiero que quede como claro allí. Consigan todas las guías que ustedes tengan, mariposas. Yo tengo mariposas de Colombia, tengo libros de, de, de toda la bifauna colombiana, de mi zona, ¿sí? Ustedes las pueden descargar por internet, hay aplicaciones, ¿sí? Ese, ese... O sea, elementos para nosotros poder reconocer, hay guías de aves, ojalá sea una guía física para que se la puedan llevar, que cuando vean una ave la puedan buscar. Y, y describirla y, y, y clasificarla. Eh, pero siempre, en, en cuanto a guías y, y libros de texto, hay solo que deben ser buscados en su zona local. Porque recuerden que aprendemos de adentro hacia afuera. Entonces, primero buscamos lo local y después nos vamos a abrir, ¿sí? a, a otros aprendizajes. Acá dice, ¿con qué frecuencia se debía hacer esta actividad? Mínimo una vez a la semana, ¿sí? Todos los días deberíamos estar observando la naturaleza todos los días deberíamos estar pasando tiempo fuera al aire libre, pero digamos que la intencionalidad de diarios de la naturaleza, por lo menos mínimamente debe ser un día a la semana, sacarle una tarde o una mañana, sí, porque hay que dedicarle tiempo al caminar, a observar, a deleitar. ¿sí? Generalmente eh, muchas familias lo que hacen es que se van y llevan el almuerzo, almuerzan donde están y se están todo el día. Yo soy una vez que nos gusta hacer ese ese tipo de salidas una vez a la semana como mínimo, pero entre semana trabajamos porque traemos el, el, el ave o lo que vamos a pintar y lo traemos y lo vamos trabajando. Seguimos saliendo y teniendo las caminatas nocturnas en lo posible. Entonces mira que, que se hace prácticamente una vez a la semana, pero eh, lo podemos acompañar de muchas otras actividades que deben estar fomentando al niño en la parte natural. Y cada trimestre se cambia la temática, sí, es, así lo recomiendan ellos, no es camisa de fuerza, pero nosotros lo hacemos así, cada trimestre cambiamos, 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 para alcanzar a ver todo, 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 y luego volvemos y damos la vuelta, y volvemos y empezamos. Eh, ¿Sí? Por ejemplo,
2: a mí me, me pasó que cuando empezamos eh, a, a tratar de hacer los diarios de la naturaleza, eh, mi niña no, no quiso utilizar las acuarelas porque me decía, es que me queda muy feo, etcétera, entonces, lo, lo que hice, y a lo mejor a alguien le pueda servir, este y no sé si estuvo correcto, pero, por ejemplo, le dije, bueno, eh, las acuarelas ahorita no, a lo mejor con colores de madera, inícialo, este, y ya actualmente, bueno, ya lo estamos utilizando lo que son, ya con más libertad un poquito la acuarela, pero ¿Dibujo? como que dibujo libre, yo le decía, no, pues dibujo libre, o sea, haz lo que tú quieras, dibujo libre, y ella hacía de lo que ella quería, o sea, dibujar. Eh, pero en cuanto a la, eh, eh, o sea, pero de, de otros temas, por así decirlo, en cuestión de naturaleza, ella trabajó con colores de madera al principio. Está bien, es correcto, no debe de ser así. este ¿Tú cómo, qué recomiendas de acuerdo a la, a la experiencia que tú tienes? Elsa?
1: Digamos que a los niños deben estar en contacto con las acuarelas. O sea, no les quitemos el privilegio de que mantengan agua acuarela, que hagan sus... O sea, que ellos hagan sus mezclas, saquen sus propios colores y saquen sus propias conclusiones de cómo no se hacen las cosas. Ellos Ay. se frustran porque nos ven a nosotros también que no nos podemos equivocar en nada. Equivocarse es parte de los aprendizajes. Y ellos en diarios de la naturaleza, cuando tienen que pintar, se van a dar cuenta de eso. Porque muchas veces ahí se cometen errores que a mí le toca borrar, devolverse, a veces le toca volver a empezar. sí, Y eso hace parte de la educación del carácter. La acuarela, te cuento que es tremenda, porque muchas veces lo puede hacer a uno volver a empezar, ¿sí? Si uno no la conoce bien. Pero entonces cuando uno mancha con negro y no puede borrar, ya, se perdió el papel, se perdió lo que yo llevaba, aprendo a que por mí mismo, a que el negro es un color que, que borra todo lo demás, entonces tengo que usarla con mucho cuidado, ¿sí? Si toca volver a empezar, pues volvemos a empezar. Por eso empecemos por cosas pequeñitas. No vamos a irnos a hacer una obra así por cosas pequeñitas mientras vamos experimentando, mirando eh, las mezclas de los colores y si pones este con este. Y eso a ellos les encanta, como el agua cambia colores y todo eso. O sea, no, los, eh, no, los, no les quitemos ese privilegio a ellos de trabajar con la acuarela, pero hay momentos, sí, hay momentos en los que ellos trabajan mejor con colorcito, y, y otros momentos en los que trabajan con jaboncillos, y tienen como esas preferencias. Entonces, sin dejar esas preferencias, no abandonemos la acuarela, porque la acuarela sí tiene un valor en sí misma, y una es esa, la paciencia que hay que tener para poder eh, sacar algo bello y que sea y que corresponda a la realidad. A mí me pasaba que buscaba un verde, y encontrar un verde en esas mezclas era dificilísimo para pintar un ala de un ave que ese no es el verde, es que ese no es el verde, y luego llegamos a la conclusión, papi, es, o sea, tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, no nos da ese verde porque no tenemos ese tono. ¿Sí? O sea, el tono de las cosas reales nunca lo vamos a poder tener en los colores de pintura, nunca. ¿Sí? Entonces, todo eso educa el carácter de ellos y educa también el de nosotros. Por eso, no le quitemos el cuerpo a lo que nos parezca un poco más difícil, porque allí también hay un valor educativo. Bueno, ¿qué tipo de papel se necesita para pintar con acuarela? Tiene que ser un, un papel acuarelable, se llama así, papel acuarelable. Sí. Entre más grueso, pues menos menos se moja. Y aprender a manejar el, el, la cantidad de agua que se le pone. Eh, otras veces se moja todo el papel y se templa. Eso tiene muchas técnicas, pero digamos que nosotros no templamos papel. Sí compro papel grueso y tratamos de, de manejar bien el, el tema del agua, de que no le escurra tanta agua para que que se quema rápido y no me encoque el papel. Bueno, eh, varias cosas aquí para no, anotar. Para, para Uno, yo tampoco sé dibujar. Y otra noticia para ti, el 98% de las personas que salimos del sistema educativo decimos que no nacimos para dibujar y que no sabemos dibujar. ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque somos mal enseñados. ¿sí? Porque somos mal educados. Charles Mason nos quita ese velo de los ojos y nos dice, no existen malos dibujantes ni malos pintores, existen malos observadores. No nos enseñaron a observar. Yo he hecho el ejercicio y cuando me he puesto a observar detenidamente un ave en una guía y yo empiezo sencillamente con el hábito de la veracidad a hacer lo mismo que hay ahí, pues de pronto me va a tardar el tiempo, un poquito más de tiempo, pero lo logro hacer. Yo antes, igual que tú, decían ellos oh, que yo no sé, yo no sé igual, yo no sé si no sé del no sé, no sé, palito y las cositas. Pues resulta que sí, somos malos observadores. Cuando empezamos a desarrollar esos hábitos, empezamos a mirar que las mamás pintan lindos si ustedes vieran las mamás de la comunidad de nosotros, como pintan de hermoso. Y las todas eran igual que tú. O sea, yo no sé, yo no sé de pintar, yo no sé dibujar. Pero cuando se sentaron a probar por ellas mismas que eso sí se podía, han sido ejemplos maravillosos para sus hijos porque ahora pintan muy hermoso ellas y pintan muy hermoso sus sí. hijos. Luego ellas van desarrollando algunos más destrezas y de pronto uno de mamá no se sé, vaya hasta, los, hasta el otro lado de volverse un gran pintor, pero sí se puede probar uno de que uno sí puede. O sea, un, tenemos esa capacidad y como la, nuestro cerebro es plástico y tenemos la oportunidad que Dios nos dio de mejorar muchas cosas, así estemos adultos entonces sí puedes hacerlo. Charles Mason recomienda que en lo posible uno pudiese trabajar la acuarela sin dibujo previo, o sea, sin hacer el, el croquis, pero es difícil. Y se ha podido probar que en, aún en las escuelas Charles Mason había personas que pintaban haciendo el dibujo, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a lo mismo, es como un principio y una recomendación no una camisa de fuerza, porque yo sí creo particularmente que hay que tener mucha destreza para poder sacar la forma sí, de, 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 solo con, con, con el toque de la acuarela en el papel. ¿sí? Entonces es válido trazarlo y después pintarlo. Sí, es válido. O sea, si hacía así, aunque ella recomienda que ojalá sea de la otra manera. Pero, pero se hace, es, es un poquito complicado. Eh, que la chiquis esté integrada en las actividades, maravilloso, ¿cierto? Que le escribas claro todo, todo lo que ella diga que vio todo lo que registró, lo que le pareció lo que aprendió, todo eso tú se lo vas registrando y le vas dejando su cuaderno en la naturaleza Gabriel, mi tiene cuaderno en la naturaleza desde los dos años su cuadernito de sus cositas y yo se los llevaba, él, él cogía las hojitas y las pegábamos así la, la, las cositas que veía de sus tesoros y guardábamos y desde ahí le está enseñando a hacer sus diarios desde que es muy, muy, muy bebé, que no es una obligación no los tiene que hacer, no, él simplemente con el hermanito, entonces él también hacía sus, sus cositas. ¿sí? Le gusta recolectar piedras, flores, animales, hojas, pero la invitación es solo observar. No, 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 no. Uno puede recolectar todo lo que quieras siempre y cuando uno lo tengas que arrancar. Claro, ellos se vuelven tremendos recogiendo piedras, eh, hojas, se vuelven expertos, hacen cosas maravillosas con ellas. No, es observar con respeto, pero pues yo no voy a ir a arrancar la rosa, porque la voy a ir a, a, a registrar, ¿cierto? pero sí puedo coger hojitas, puedo coger piedritas, o sea, todo lo que sea en equilibrio, respetuoso con la naturaleza. Las acuarelas pueden ser de cualquier tipo, digamos que yo, para, para el niño más grande, utilizamos acuarelas más finas, si utilizamos un poco más profesionales, porque mi hijo ya pinta un poco más, más, mucho más detallante, necesita más variedad de color y necesita mejor calidad en los tonos. Pero al chiquito yo le compraba acuarelitas de esas así baratas. Después busqué otras intermedias porque habían unas que ni siquiera salía el color. Entonces el niño se desesperaba porque no se les ve bien el color. Cambia de otras que son como intermedias que sí nos permiten que se vea el color y no sean tan costosas como, como las otras. Entonces sí, las acuarelas, dependiendo de la edad, no le vas a dar un niño de 10 de ocho años unas acuarelas baratas, de esas que no pintan nada porque se desesperan. Las acuarelas otras las dejamos así para que los niños vayan como aprendiendo a adiestrarse y a, y a, y a hacer sus cositas. Nosotros, Charles Mason tiene un principio y es que nosotros eh, lo, cuando le damos a los niños las cosas les damos muy buenas cosas, da o sea, muy buena calidad en las cosas. Pero tenemos que tener un suave equilibrio con nuestras posibilidades económicas. no siempre le dar al niño lo mejor que puede con lo que tiene, ¿cierto? Eh, cuando arrancamos con Juan Miguel, nosotros no utilizábamos papel tan fino. Utilizábamos mucho uno que es un poquito más fuerte que el papel periódico, no sé cómo se llame allá. Pero entonces hay papeles que son absorbentes. Lo más importante es que sea un papel absorbente. Las hojas de blog normales de, 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 eh, no sirven porque pasa el agua y se les daña el trabajo. Y hay unas, unas hojas que son especiales y que no son costosas. Y ya uno las puede ir profesionalizando, dependiendo, pues, como del niño porque Pues realmente para la experimentación que ellos tienen con el color, en las primeras etapas, pues no considero que deban gastar un papel tan caro también, ¿cierto? Siendo buenos mayordomos. Entonces es como un equilibrio entre una cosa y la otra. Entonces si el niño ya es grandecito, el niño ya quiere ver la firmeza del color, ya quiere ver que se vea como, como lo está pintando. Entonces ahí sí hay que invertirle un poquito más a las acuarelas y un poco más al papel. Bueno, no, entonces invitarlos a que sigan aprendiendo, eh, que sigan adelante, esto se aprende viviendo, ustedes no lo van a aprender por mí, hay que vivirlo, cada familia lo vive y genera esos aprendizajes y esas son cosas hermosas que, que se viven en familia y que es como tan íntimo y tan lindo, hay comunidades que trabajan en común ciertas cosas pero nunca pierden la intimidad de que, que genera los diarios de la naturaleza entre los padres y los hijos.